0: Coucou à toutes, coucou à tous, c'est Charlie et on se retrouve pour un nouvel épisode de mon podcast érotique Les lectures érotiques de Charlie Et oui mes amis, ce podcast consacré à la littérature érotique continue de plus belle et même pendant l'été je suis là, fidèle au poste pour vous parler littérature érotique et vous faire découvrir de nouveaux romans de nouveaux textes, de nouveaux auteurs Cette semaine... Je vous fais découvrir Insatiable de Claire Von Corda. Claire Von Corda est une, euh, est une jeune femme qui vient de l'underground, enfin jeune, je ne sais pas quel âge elle a en fait, euh, qui est autrice, musicienne, qui, euh, écrit, qui a déjà écrit des nouvelles, de la poésie, pas mal dans des fanzines et des revues un peu underground. Et euh, elle, vient de, elle vient de publier euh, chez Media dans la collection Les Nouveaux Interdits. Collection dirigée de main de maître par Christophe Siebert, son tout premier roman porno qui s'appelle Insatiable. Vous allez voir, c'est une vraie réussite. Les scènes de, de cul qu'elle propose sont assez grandioses. Alors, celles que je vous ai proposées, on commence soft. Si vous vous offrez le bouquin, vous verrez, il y a une scène au début du bouquin avec, euh, qui commence en exhibe avec un voisin et qui finit avec un livreur de pizza qui est juste j'ai adoré cette scène. Et puis après, 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 euh, le, en fait, le bouquin se compose en deux parties, se décompose en deux parties. La première, on est dans la vie de, de, de l'héroïne. La deuxième, elle découvre un lieu un petit peu hors norme. Ça, je vous en parle la semaine prochaine. Cette semaine, on découvre la vie de cette euh, héroïne qui n'a pas de nom, en fait, qui est célibataire, qui a un boulot de merde et qui trouve un petit peu de vie et d'envie dans sa vie grâce au sexe. Insatiable, c'est le premier roman de Claire Von Corda, et voici donc un premier extrait. Je travaillais depuis à peine deux semaines, et déjà je me sentais errantée Mes journées se succédaient sans véritable intérêt, redondantes, agaçantes et plates. Le manque de sommeil transformait le réel en copie du réel. À l'aube de mes 24 ans, mes maux de tête ressemblaient à une gueule de bois constante sans que je picole la veille. La fatigue repoussait tranquillement les limites du possible. Les repères se repliaient dans les recoins obscurs de mon cerveau et les angoisses, petit à petit, s'érigeaient en certitude. Je me laissais bouffer. Je me levais à 4 heures du mat', mangeais, fumais une clope, m'habillais, enfilais la parka fournie, sortais... Conduisait la voiture, sept minutes, parking, entrée du personnel, badgeuse. Je montais les escaliers, me dirigeais vers mon casier, rangeais mes affaires, descendais les escaliers, empruntais une autre porte menant aux allées désertes et dans la chambre froide, me dirigeais vers les transpalettes. Personne encore au stand, poissonnerie ou charcuterie. Promotion en tête de gondole Trois boîtes de raviolis pour le prix d'une, vingt pour cent sur les lingettes. Des paquets de savane tout chocolat emballés par deux, ça m'a fait penser à mon ex. J'ai eu envie de pleurer, continuer d'avancer. Je traversais les étalages de fruits et légumes en remorquant la palette cellophanée qui me dépassait d'une tête. Arrivé au bon rayon, à l'aide d'un cutter, je déchiquetais la peau solide, domptais la bête, poignardais les rubans épais et transparents. J'éventrais sa chair élastique et souple. Je tuais le grand chariot alimentaire. Ensuite, il fallait le dépecer. Capuche sur la tête, je déchirais des cartons d'emballage. Le froid engourdissait mes membres emmitouflés. À pleine mains, j'écartelais les bacs rigides des paquetages, des picotements au bout des doigts. L'âme sortie, je balafrais la date des étiquettes. J'entravais les chiffres des codes-barres, annulais les messages publicitaires. Une armée de fourmis remontait le long de mes bras et se logeait aux articulations. Mes mains se greffaient au plastique dur des barquettes de jambon. Les blancs de poulet, les lardons fumés, les dés d'épaules entaillaient mes coudes. Le congelé piquant des frigidaires engourdissait mes orteils, remontait jusqu'au bassin et me donnait envie de pisser. Le souffle embué, j'essayais d'aller le plus vite possible pour me ranimer. Effort vain, chaleur absente. Le crâne gelé, collé aux étagères. Le visage givré, glacé aux étalages, concentré, ankylosé dans le tunnel des sillons frais. Le bruit des roulettes, l'assaut des palettes. Dans l'immense entrepôt, les sons résonnaient, s'amplifiaient, et se rendait assourdissant. Sur les tôles gondolées, ils se répercutaient en écho. L'heure avançait. À présent, mon équipe était au complet, chaque individu par spécialité. Le blond musclé, les saucissons et les promos, le mec frisé, les boîtes à emporter, Camille ou Manon, les produits bio et les pizzas. Le reste, plateaux indiens, nèmes asiatiques et cordons bleus pour le responsable. Neuf heures pile, ouverture des portes, tout en place. Neuf heures quinze, les clients, une pause. J'ai suivi les autres au coin fumeur. Je ne les aimais pas. Sorte d'enclos de murs épais derrière l'entrée du magasin. Dans larrière cour de la grande surface, des tables de pique-nique en bois massif soutenaient les fatigués. Des containers énormes masquaient les horizons. On s'est assis à quatre, on a fumé nos clopes. Dans l'odeur d'égout et les nuées de moustiques, il parlait d'un modèle de téléphone dont j'ignorais tout. Camille ou Manon aspiraient en saccadée des bouffées d'industriels. Son coupe dessiné lui donnait l'allure d'une écossaise avec l'accent du sud-ouest. Le blond musclé, sportif au quotidien, mangeait une banane à grande bouchée. Sans la quitter des yeux, il souriait. Face à moi, le mec bouclé, regard malin, roulaient des miettes d'Amsterdammer bloquées sur son paquet il semblait amis ou pas loin rigide comme un cadavre je ne disais rien encore frigorifié toujours sous ma capuche moi aussi je fumais dans cette cellule à ciel ouvert aucun arbre n'avait poussé des sacs poubelles dégueulaient de vieux déchets entre les briques des tags mal effacés par endroits des herbes folles perçaient les dalles et se mariaient au plâtre usé de la poudre de crépis s'amoncelait en tas, aux angles. Le ronron d'une machine à café singeait celui des nuées de corbeaux, des élans d'hirondelles, des rondes de moineaux. Dehors, les voitures passaient au pas dans le roulement des caddies. Des relents d'essence se mélangeaient aux dépôts acres. Un magma de conversations inaudibles dessinait les contours des familles en semaine. On ne les voyait pas, personne ne nous voyait. Un bip sonnait les cinq minutes. J'aurais voulu ne pas être là. Dedans, un mec très maigre et tatoué s'adossait au mur. Les veines de son cou battaient, chargées de noirs aplats. Le col de son t-shirt laissait paraître l'ossature pointue des omoplates. Sur les pavés mal assemblés, de long en large, une femme déambulait, nerveuse, à grandes enjambées. Elle s'emportait au téléphone et expliquait comment réchauffer le repas préparé. Elle rongeait ses ongles peints, les larmes aux yeux, sans pouvoir annoncer l'heure précise de sa sortie. À bout de nerfs, elle raccrochait sans stopper de marquer le périmètre de ligne droite. Sur un rebord de banc, deux vieux bouchers étaient assis, les mains croisées, le dos courbé. Leurs toison dru débordait de leurs manches, et s'étalait jusqu'au poignet. Les taches de sang des tabliers se durcissaient sous le soleil et embaumaient le lieu d'une odeur de fer. Le jour se levait. Ils étaient tous bizarres. Mes pieds, enfin, se réchauffaient. Plus que trois minutes. Camille ou Manon a décidé de fumer en vitesse une dernière cigarette. Le blond musclé a jeté sa peau de fruits. Et le bouclé a envoyé un dernier message. Tout à coup, mon frère m'a manqué. J'ai eu envie de lui téléphoner. À la place, je suis allé pisser. C'était la reprise. Une heure à tenir. J'en avais marre. À dix heures trente, je suis parti. J'ai traversé les allées bondées, franchi l'issue réservée au personnel, monté les escaliers, ouvert mon casier, pris mes affaires, descendu les escaliers, badgé. J'ai quitté le parking, sept minutes. J'ai ôté la parka fournie, fumé une clope, mangé, fait une sieste. Je me suis douchée, j'ai glandé. Encore un peu de nourriture, un peu de tabac dans le corps. Une autre journée, des pensées vides et mécaniques. Le monde du travail, le quotidien creux. Je me trouvais nul. Je ne travaillais que depuis deux semaines et déjà... Je me sentais éreinté. Mes journées étaient sans fin, mes congés absents, mes nuits trop courtes, la vieillesse avant l'heure. Je refusais ma condition, besoin de changer d'air, nécessité de m'offrir un break. Mon cerveau décrochait, je m'emmerdais. Avec la fatigue qui pollue, l'envie de dormir à dix-neuf heures, les courbatures, la dépression et les raideurs, une immense flemme sillait mes jambes et mes envies dans la copie de copie du réel, dans le réveil des anxiétés. J'avais besoin d'une présence. Je décidai de me forcer. Ce samedi soir, je sortirais. Ce samedi soir, j'emballerais. Je me ferais violence. Les chances de mon côté, je la jouerais canon. De la musique dans le salon, tendue, je me suis fardé le teint. Le son était trop fort, mal choisi et agaçant. Pourtant, il empêchait mes idées de déborder, ma tête de hurler. Alors je laissais filer. Dans la salle de bain, nerveuse, je me suis maquillée les yeux. Ma main moite tenait un crayon noir. La pulpe du doigt estompait le trait. Je rajoutais des ombres au nom génial de black metal. Sous le néon, crispé, j'ai mis du rouge aux lèvres. Mes gestes mal assurés remplissaient la bouche de couleurs foncées les cheveux détachés, j'avais le souffle court, une mini-jupe et un t shirt Je transpirais. Ça faisait longtemps que je n'étais pas sortie, l'événement presque oublié. J'avais chaud. Ça me semblait important, démesuré, les imprévus nombreux. J'avais soif. J'ai pris un shot de vodka, fumé une clope, chaussé mes talons hauts. J'y suis allé à pied. Mes pas résonnaient sur le pavé, mes chaussures claquaient sur le goudron. Mes foulées malmenaient le macadam. Chaque avancée dans les rues sombres galvanisait mes sens d'une impression de liberté et de vacances. Chaque enjambée dans la ville morte tatouait sur mes poumons une impression de force et de maîtrise. Je dominais l'urbain, contrôlais les heures. En entrant dans le bar, je me suis senti moins oppressé, Angoisse atténuée, souffle stable, Chaleur de peau correcte, j'étais rentrée dans les rangs de mon corps. Impatience adolescente, excitation de la soirée, enjambée, déterminée, j'étais rentrée sur les bancs du troquet. D'un coup d'œil rapide, j'ai balayé la petite salle pour observer les gens présents. Des groupes d'amis, des habitués, des étudiants, des couples aux tables, des musiciens sur scène et un type au mixage derrière le comptoir. Adossé contre la porte, tirant sur ma cigarette, je le matais préparer le concert. La tête dans le câblage, le nez sur les curseurs, je le trouvais beau. Il s'affairait dans l'angle, revenait face à l'estrade, déroulait des jacks, modifiait les réglages. Je me suis approché de son poste. En attendant qu'il me regarde pour lui sourire, j'ai commandé une bière. Début du concert. Lumière baissée, cri du public. Au lieu d'écouter la musique, je l'observais. Il ne bougeait pas de sa place, attentif. Deuxième bière. Éclairage bleu, sué des danseurs. Je gagnais en assurance et voulais qu'il le sache. Dos à lui, je me suis retournée. Lui ai envoyé une œillade. Troisième bière, lampion ardent, haro des groupies, j'espérais qu'il me touche. Il traversait la foule, écoutait la basse, me regardait droit dans les yeux, retournait à la console. Il faisait des va-et-vient entre les gens, équilibrait le chant, me frôlait le bras, retournait à ses ajustements. Le contact furtif de sa peau me mettait aux aguets. Entre la scène et la console, il répandait l'odeur de sa sueur, dessinait les lignes du parcours à suivre, revenait à son assise. Chacun de ces passages enfonçait en moi une envie terrible de le choper. Chacune de ses courses accroissait dans mon corps un besoin vital de le sentir. Il m'effleurait sans gêne et me fixait sans honte, échange trop appuyé pour plaider l'innocence. Quatre bières plus tard, je suis allée vers lui et dans l'obscurité lui ai parlé. Il me plaisait beaucoup, la musique était forte, j'avais terriblement chaud. Je n'entendais rien à ce qu'il disait, ça me donnait une excuse pour fixer ses lèvres, m'approcher, tendre ma joue. Il ne s'est pas dégagé quand j'ai osé poser ma main sur son épaule. J'étais contente. Il comprenait mes intentions et avait l'air intéressé. Nous avons écourté le côté chiant des banalités sur nos vies et nos aspirations en nous embrassant. Aimantés, nos bouches se sont trouvées, nos langues caressées. Tout à fait mon genre de gars, sa beauté mate me donnait faim et me rendait nerveuse. Une coiffe d'Indien, un blouson de cuir, un sourire mutin. Je me sentais ailleurs. Quelque chose dans son parfum, sur le grain de sa peau, faisait vriller ma tête. J'étais accro et à l'affût. Je l'ai attrapé par sa longue tresse, l'ai entortillé autour de ma nuque et lui ai roulé une pelle sortant tout droit des enfers. Il m'a ôté de mes angoisses, a désinhibé mes peurs. Ce soir-là, j'ai eu envie de lui, de le baiser, le bouffer, l'avaler. Je voulais m'en étouffer, un truc sauvage, cru et torride. Déterminé, je l'ai embarqué fissa. direction les toilettes. La salle pulsait au rythme des amplis. Les murs gondolaient sous le poids des basses. Rien n'était rigide, tout était flexible. L'euphorie de nos futurs ébats me donnait l'impression d'être sous prod. L'imminence de la baise... Ressemblait aux symptômes d'une insolation. On s'est enfermé dans les WC étroits, légère odeur d'égout. Je savais ce que je faisais. Ce serait rapide. Je l'ai plaqué contre le mur et caressé son torse glabre. Tout en dévissant sa braguette, je passais mes doigts sous l'élastique de son caleçon. Je les faufilais contre sa peau chaude, brûlante, glissait ma main entre ses jambes, chopait fermement ses couilles. Son corps s'ouvrait à moi. Je dominais. Il me palpait le cul, découvrait que je n'avais pas de culotte, le pelotait en remontant ma jupe courte. C'était furtif et joueur, direct et malicieux. Avec ses dents, il me pinçait les oreilles, me suçait les lobes, me mordillait le cou. C'était trop bon d'enfin sentir un homme. Il m'a retourné contre le mur, s'est collé contre mes hanches, a mordu ma fesse gauche. J'étais trempée. Il a relevé ma jupe, l'a calé contre mon ventre, a empoigné mes seins. Contre la paroi froide, je sentais dans mon dos son gland s'écraser sur ma peau. Il a sorti une capote et m'a prise directe en levrette. Je l'ai trouvé habile de ses gestes. La pénétration était nette et juteuse, rien à voir avec celle du god en plastique. Sous l'impulsion de ses râles, les veines de sa queue battaient dans ma chatte. Debout, il étouffait mes cris d'une main sur ma bouche. J'adorais ça. J'étais à lui. À travers les murs, l'espace palpitait sous les coups des échos du concert. Ses élans suivaient le mouvement. On était tantôt écrasés contre la porte, tantôt écartelés dans l'immense vide des toilettes. La pièce semblait vivante. Ça me frustrait et m'excitait de retenir ma voix. Je bavais sur ses doigts. Je trouvais ça intime. Son bassin de plus en plus rapide, vif, profond, intense. Ça faisait frémir la peinture. Tremblaient les appliques, des bouts de plâtre tombaient sur nos crânes. C'était très pressé, ses reins fermes contre les miens. Il me branlait avec sa main aux nombreuses bagues. Elles écorchaient un peu mes poils. Il tirait dessus comme un arc. Les plumes de sa coiffe se dressaient sur sa tête. Je ne pensais plus au spectateur. Broyé entre son corps et le mur de son, j'étais comme un cow-boy qu'il massacrait. Le lavabo s'est écrasé au sol. On entendait le brouhaha délirant de la foule. De l'eau s'échappait des tuyaux arrachés. Dix centimètres au sol, c'était dingue. Tout partait en vrille. Sa bite, ses mains sur ma chatte, mes seins désirés, sa queue dans mon sexe, ses doigts dans ma bouche. Son désir, mes envies. J'étais grave excitée. Je dégoulinais, j'émissais dans la sueur, je n'avais pas honte. poussais de longs cris, ma mouille indécente. J'entendais des gens se casser la gueule, glisser dans la salle. C'était l'inondation, et toujours, la musique continuait. Il a murmuré, je viens, dans mon oreille, ça m'a électrisé, j'ai donné un coup de cul. Il a giclé en moi, d'excitation et de furie, direct, j'ai joué. Dans ma tête, un écroulement. Les yeux dans les yeux, on a pouffé comme des gros malins. Il a enlevé la capote, j'ai vu le sperme dedans, il y a eu un bruit mouillé. Il l'a jeté aux chiottes et a tiré la chasse. Il a remis son froc. Je me suis essuyé. De feuilles de papier rose. Vite, on est sorti. Sans rien se dire, on a enchaîné des shooters. Accoudé au comptoir, demain n'existait pas. Je ne pensais plus à rien. J'étais bien. Dans le bordel de la panique du public, il a voulu mon numéro. Dans le débordement des eaux, non merci, j'ai répondu. Je voulais rester sur le principe d'un inconnu, du coup d'un soir. J'ai bougé. » Voilà, c'était donc un premier extrait de « Insatiable » de Claire von Corda, qui écrit là son premier roman porno, qui est publié aux éditions Mille dans la collection « Nouveaux Interdits ». Bah, ce premier extrait permet de faire un petit peu connaissance avec l'écriture de l'autrice et de bien capter euh, l'univers qu'elle propose, à la fois son héroïne dont on ne connaît pas le nom, qui est coincée dans une vie de merde, avec un boulot de merde, et à la fois une espèce d'écriture un peu euh, poétique, onirique, où euh, d'un coup les scènes de cul, on part dans un espèce de débordement et d'emphase que j'aime beaucoup. Et vous allez voir, au fur et à mesure du livre, euh, des scènes de cul, il y en avoir de plus en plus. Et ça va être de plus en plus euh, pff, euh, comment dire, grandiose, euh, plein d'emphase, euh, délirant, euh, psychédélique. Euh, ça va devenir assez hallucinant. Je, je répète, il hein, y a une scène de base avec un livreur de pizza, elle est juste énorme, mais j'ai pas voulu vous la lire parce que je me suis dit que je voulais vous, voilà, que si vous vous offrez le livre, vous ayez la surprise. Et euh, moi, je l'ai lu avec un peu la main dans la culotte et, et un sourire à la banane aux lèvres en me disant, Oh, mais c'est génial, c'est énorme. Et puis, euh, et puis, bah, c'est pas tout puisque euh, l'héroïne euh, va découvrir un lieu un petit peu particulier. Un espèce de, de bordel, une espèce de maison de passe, mais assez décalé. On est dans un univers un petit peu surréaliste. Mais ça, je vous en parle la semaine prochaine, puisque la semaine prochaine, je vous lis un autre extrait d'Insatiable de Claire von Corda. Alors, si vous voulez vous offrir le bouquin, si vous voulez connaître le Facebook de Claire Von Corda ou découvrir son interview par Christophe Siebert, vous avez toutes les infos et tous les liens sur mon site charlie-tantra.com sur l'article qui présente la lecture d'aujourd'hui. Et puis, euh, vous trouverez aussi, euh, si vous avez envie de soutenir ce podcast, si vous avez envie de soutenir les lectures érotiques de Charlie, vous trouverez un lien pour accéder à mon Patreon. Euh, alors Je peux vous donner l'adresse à la bouche, hein, patreon.com slash show mais si vous galérez à me trouver, en passant par mon site, vous avez un lien direct. Patreon, c'est quoi C'est un site qui permet euh, un système de mécénat et et de soutien c'est euh, d'ailleurs euh, moi ce que j'aime bien chez patreon alors oui c'est en anglais euh, mais c'est un des c'est le, le seul site que j'ai trouvé qui propose comme ça un système soit de mécénat un peu comme tipi euh, soit de... Non, ça ne fait pas crowdfunding, ça fait vraiment mécénat, un peu comme le, le principe de Tipeee, euh, mais qui est ouvert au contenu pour adultes, puisque bah, moi, mes lectures érotiques et mon site, vous doutez bien que sur Tipeee, ça ne passe pas, puisque, oh mon Dieu, on parle de sexe Donc, si vous voulez soutenir euh, le podcast Les Lectures Érotiques de Charlie, ou tout simplement euh, me montrer votre soutien par rapport à tout le boulot qui est fait euh, via mon site, n'hésitez pas, devenez Patreon je vous en remercie d'avance et puis à toutes celles et tous ceux qui me soutiennent déjà euh, via Patreon, merci, merci, merci. D'ailleurs, je vais commencer sous peu une nouvelle lecture et de nouveaux podcasts exclusifs, réservés euh, exclusivement à mes Patreons. Allez, trêve de blabla, je vous redonne l'adresse de mon site pour avoir tous les liens, que ce soit pour accéder à mon Patreon ou que ce soit euh, pour vous offrir le bouquin insatiable de Claire Foncorda. Ce podcast touche à sa fin, alors vous pouvez reprendre une activité normale et moi je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao, ciao